0: 阅读原文或收听更多节目，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸。只要锄头舞得好，哪有墙角挖不倒？我从心底看不起这种夺人所爱，将自己的快乐建立在别人的痛苦之上的家伙。然而，我一边鄙视着挖墙角的男男女女，一边不知不觉的挖了别人的墙角。却浑然不知。拽着大四第一学期的尾巴，宿舍四个人考完试 ，happy 结束之后，同时断粮，睡在床上相互说着吃过的大餐，望梅止渴。在三 G 版手机 QQ 风靡一时的时代，流量是比较奢侈的东西。但是睡在我下铺的阿文还是扛不住饿，在空间发了一条求救信号。他说：“集体饿的前胸贴后背，谁来雪中送炭呢？待我们满血复活，必以当重谢。”半小时之后，阿文接到了一通无比温暖的电话，之后迅速爬起来，窜出了寝室。几分钟之后，他手捧了四袋方便面回来。我和寝室的老马、二蛋感动得热泪盈眶，简单粗暴的用温水泡了两分钟，便开始了狼吞虎咽。仰着脖子喝完了最后一滴汤，深深的叹了口气。真舒服啊，简直是人间美味呀、啊！阿文故意打着饱嗝说：“哎，记得下学期开学前，哥几个都带着各自的特产给恩人 M 小姐啊！人家不但长得美，还喜欢乐于助人，还是个十足的吃货。”我说：“不仅要带，还得当面感谢。”阿文鄙视我说：“我动机不纯，别有动心。”我却说：“爱美之心，人皆有之。” 2012年的秋天，我们四个约好在开学前十天返校。家乡的特产不值一提，我拿母亲煮的鸡蛋去感谢了 M 小姐。我是个桀骜不驯、厚脸皮的人，见到 M 小姐的那一刻，就决定病着花样的戏虐她。掏出了三天前出锅的鸡蛋，一边剥壳一边说：“恩、哎、人呐、啊，我不知道你从哪儿来，最后到哪里去。滴水之恩当涌泉相报，一个鸡蛋微不足道，但我想表达的是我们的情谊。这是来自千里之外的土鸡蛋，绿色环保又健康，美容又养颜，还望你笑纳。不求你感动，只愿你接受我发自肺腑的感激。” M 小姐接过了鸡蛋，说我特逗，比他们家的乐乐还逗。我露着狰狞的笑问她：“乐乐是你姐姐还是妹妹呀、啊？”他却说：“乐乐是他们家养的一只狗。”我笑得像个没心没肺的傻子，从兜里又掏出了一个事先剥了皮的鸡蛋，咬了一口，对 M 小姐说：“尝尝，鸡蛋好吃吗 ？”M 小姐点着头赞许说：“嗯，还不错。”这就对了，以后啊，婆媳关系就不用我插手调解了。他瞪大眼睛说：“我忘恩负义，恩将仇报。”我说：“其实，我喜欢你。”M 小姐扯着嗓门说：“喜欢我，你就请我吃饭呢。”接下来每天早上六点准时被无数通的夺命电话吵醒。我怀着想骂娘的心情，请 M 小姐吃了一周的早饭。原以为吃完了最后一顿早饭，我们的关系就回到了不咸不淡、见面打个招呼的状态，可他还是不依不饶，每天早上六点准时叫醒我。在我拒接了无数次电话之后，他开始大清早的在寝室楼下叽叽喳喳的喊个不停。被逼到生无可恋的地步之后，我还是妥协了。妥协之后，行尸走肉般的每天陪他吃早饭，外加一向陪读，我的心里不只是在滴血，简直是碎成了玻璃渣。某天吃完早饭去教室的路上，我心血来潮地问他：“为什么要这么折磨我？”安蒙小姐说：“因为我喜欢你啊。我反驳他，喜欢人有很多种方式。”为什么非要选择打击报复的方式呢？再说了，我说喜欢你只是开个玩笑，你千万别当真啊！谁想到 M 小姐堵在我的面前，瞪大的眼睛对我吼：“可我是认真的！”被吓傻在原地的不只是我，还有周围惊醒的花草。估计啊，和我一样是精神抖擞，但不知道接下来会发生什么。2012年的12月31号，我陪 M 小姐去重庆的解放碑跨年，挤在水泄不通的人群当中，等待着新年的钟声。我一手转着气球，一手拖着怕弄丢的 M 小姐，举步艰难地向着解放碑前移动。新年的钟声如约而至 ，M 小姐放飞了气球的同时，将她温暖如夏的纯温输送给我瑟瑟发抖的唇。三分钟之后，她说。跨年夜，得到的最好的礼物，就是我。那晚我们没有回学校，躲在了酒店，进一步的互相伤害。大四的后半期开始着手准备毕业论文，为了图方便，我们在学校的附近租了一套两居室的老式民居，房租是押一付三，我们没钱，和房东讨价还价之后，交了一千块的押金。房租每月提前三天交下个月的。阿文和他女友住次卧，主卧归我们仨。老马和二蛋睡大床，我单独睡一张折叠床。M 小姐实习的公司很变态，加班到深夜时有发生。我掐着时间打电话接 M 小姐下班。老马和二蛋很给面子，遇到 M 小姐来蹭睡的晚上，他们都穿着七分裤和背心睡觉。我和 M 小姐挤在折叠床上，紧紧地抱在一起，合衣而睡。临近三月份，耍性子的 M 小姐因为一句“睡我这里不方便”，便抛弃了姐妹，搬到了出租屋。考虑到 M 小姐长期和三个男人共处一室，传出去影响不好，我把折叠床搬到了阳台，在阳台上挂了个窗帘和围布，白天恢复阳台原有的功能。晚上就摇身一变成了我和 M 小姐的卧室。我对 M 小姐说：“对不起，没能照顾好你。”M 小姐说：“她突然想起了刘禹锡《陋室铭》的几句诗：‘山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。’斯是陋室，惟吾德馨。唯一不同的是，刘禹锡讲品德的高尚，而他。”体验爱情的高尚，他说：“有我的陪伴，他已经知足了。”周末 ，M 小姐在厕所洗衣服，我坐在客厅看电视，放在茶几上的手机来电，她没问是谁就让我接。对方自称是 M 小姐的男朋友，我说她该找医生看病，就挂了电话。M 小姐没有追问，我全当是无聊的人恶作剧。临睡前 ，M 小姐说：“今天打电话的是她前男友，她跟我好上的时候，他们还没有分手。”我挠着头问 M 小姐：“难道我是挖了别人的墙角 ？”M 小姐蜷缩在我怀里说：“你只能证明你比他强，比他帅，你聊得我欲罢不能。”我恍然大悟，不知不觉挖了别人的墙角，还浑然不知。原来，我对他的了解和关心少到了，只剩皮毛。六月恰逢六十年校庆，为了扩大学校的知名度，传说中两校合并变成了现实。一时间，学校周边商业性质的市和物疯狂涨价。我们没有按照押一付三的程序租房，协议自然也是一月一签。顺其自然的被卷进了涨房租的浪潮，越来越窘迫。房东喜眉眼笑的来收房租，我们是愁眉苦脸的，昂求着宽限时间。付不起房租的一群人商量之后达成了协议，老马和二蛋搬回宿舍，准备回老家发展。至于阿文和我，拖家带口的自谋出路。被逼无奈，我在充满离别之伤的班级 QQ 群里发了租房求助的消息。三天之后，我和 M 小姐搬进了垃圾站旁一栋三层的房子里。我和 M 小姐住在二楼的次卧，每月三百块。出门就是洗手槽和灶台，四个小碎步就到厕所。房子简陋潮湿，窗户碎了一块玻璃，恶臭的垃圾味顺着风经常飘进屋里。我用超市的购物袋封了窗户，阻止了异味，可却阻挠不了深夜到访的老鼠。我和 M 小姐都怕那家伙，开灯睡相对有安全感，但承受不住一度一块钱的高额电费。每晚睡觉的时候 ，M 小姐抱着我，而我抱着晾衣杆。房东拿来柜子时说：“我们可以做饭，水和气不收钱。” M 小姐听了之后，开心地拿着笔和纸，开始盘算着要买的东西。一张 A4 纸密密麻麻地写了很多，可最后只买了几个碗、几双筷子，其余的东西都是隔壁搬家时丢下的。夏天的重庆，一言不合就翻脸，温度分分钟地徘徊在四十度上下，房间里只有一把小风扇，二十四小时带病工作，晚上剩的饭。还没等过夜变馊，就成了老鼠的盘中餐。我说：“我们租个空调吧。”M 小姐说：“她不怕热，要买个小型冰箱。”争来争去的我，我将 M 小姐推倒在床，吻得大汗淋漓。结果，空调没有租，冰箱舍不得买。毕业之后，我在一家合资公司做设计 ，M 小姐在学校帮别人守两家服装店。我的工资是他的两倍，但他从来不让我乱花钱。他的钱每个月留下五百，其余的都由我保管。2013年，店主怀孕，转租了两个店 ，M 小姐和我商量之后，接下了其中的意见来经营，主要是买衣服和鞋子。经营了一年之后 ，M 小姐的收入是我的三倍多，我提议换个房子住。海姆小姐斩钉截铁地说：“不换，房子虽然破，但能遮风挡雨，又便宜。换的再好也是别人的。是啊，换的再好也是别人的。就像是一年之后的 M 小姐一样，我们注定是有了交集，却没有结果。2014年。”预演了很多年的拆迁变成了现实，我和 M 小姐被迫要搬家。此刻，大姨妈一向不准时的 M 小姐在老村医的诊所里去检查，结果显示怀孕了一个多月。我买了 M 小姐最喜欢吃的酸辣粉，在车站等她。M 小姐下车扑过来抱着我说：“毛毛，要是我怀孕了怎么办？”我说：“保护措施一次不落，怎么可能怀孕呢？”海姆小姐说：“那如果真怀了呢？”我一本正经、很负责任的说：“怀孕了，就生下来。”但心里怎么想的，只有我自己清楚。这诺大的城市里，与我格格不入，没有属于我的一席之地。怀孕了，也只能辜负还在成型中的宝宝。躺在出租屋的床上。我拿着 M 小姐警察的单子发呆，房东再次来催我们搬家，我央求房东再宽限几日。一闹拆迁，这周遭的房价就像股票似的，一天一个价。M 小姐怀孕了，我得找个相对好一点的房子。房东犹豫了一会儿，答应继续收留我们，暂时搬到了隔着一条街的房东家里，让我们慢慢找房子。M 小姐不止一次地问我：“这孩子到底要不要？”我问他要和不要的区别是什么 ？”M 小姐说：“要就给他和宝宝在三个月内安一个家，不要就去医院。不过，我们就得分道扬镳。”我说：“该做的检查继续做，让我想想办法。”可这只是缓兵之计啊！给他一个家，谈何容易？以我目前的能力，不吃不喝十年，才能攒够一套小户型的首付。可关键是，十年后的房价、物价会和现在持平吗？靠父母就更不可能了。他们是地地道道的农民，靠着田里的韭菜供我读完了大学，又供弟弟妹妹读完了中专。现在外债欠了一屁股，再伸手向父母要钱，那无疑是雪上加霜。M 小姐的店五月份被学校收走了，整天待在家里无所事事的她和我吵架是越来越频繁，吵烦了，很多时候我都不理她，哪怕是他问我房子和宝宝该怎么办，三个月的期限所剩无几，我却依旧无动于衷。M 小姐说：“她想回趟老家。”我送她去车站的那天下着雨，送别变成了离别，就连老天都在伤心落泪。我们的约定来得太快，我不敢看手机，听到手机响也不敢去看，我怕面对 M 小姐的质问无言以对，更怕去医院和宝宝诀别。走出医院，和 M 小姐道完祝福，我们背道而行。然而，没等到那一天 ，M 小姐始终没有出现，或者打电话质问我。她甚至都没有给我一个机会陪她去最后一次医院。我内疚，我忏悔，但我没有勇气去找他。其实，找和不找结果都一样。我们终究要离别，而我的行为确实不负责任，莽了一个男人。父亲打电话给我，语气当中充满了心酸、无奈和期盼。父亲说 ：“M 小姐怀孕了是吧？你们定期检查做了没有？”胎儿有没有问题啊？房子首付我跟你妈找亲戚借了点还贷了一部分款，凑了十万块。爸，只能帮你到这儿了。那一刻，作为一个男人的我竟然流泪了。我爸从来都是对我说：“别怕，我和你妈是你坚强的后盾。”可这次他却说：“只能帮我到这儿了。他高楼”他佝偻的背已经承受不了更大的负担了。我抽噎着对他说：“爸，这次换儿子来承担压力吧。我不想再成为你和妈的负担了。”就放开手。让我大胆的走一次吧。M 小姐拉黑了我的电话、微信、QQ 等一切的联系方式，但第二天，我还是满怀信心的去了她农村的老家。我想在她父母面前表态，让他们放心把 M 小姐交给我，牛奶和面包都会有的，只是时间的问题。我更想对 M 小姐说声对不起。没能好好照顾你，等以后我会加倍的照顾你和宝宝的。只是，安蒙小姐的家紧锁的大门，把我驱逐在门外。隔壁的邻居告诉我，他们一年前就举家搬到了市里，具体在哪儿，没人知道。又或许，他们知道。却不愿意告诉我这个陌生人吧。我在一个并不大的城市里疯狂的寻找着他，菜市场、医院、超市，我都贴过寻人启事，在可能经过的每一个路口守株待兔。可三天的时间里，我一无所获。之后的半年。我一边上班，一边继续寻找。最后从 M 小姐的老乡那里得到了她的消息，不过已经是物是人非了。那时我在忙着找她，而她忙着嫁人。一年之后的我，身边多了一个女人。G 小姐，她是 M 小姐的同乡。有一次，我们坐车经过一个高档小区的时候 ，G 小姐跟我说 ：“M 小姐就住在里边，嫁了个有钱人，还有个特别可爱的儿子。”我望着车窗外气派的小区大门和站得笔直的保安。心里只能默默的说一声：“对不起，没能照顾好你。”人的一生当中，总会遇到难以抉择的时候。可不管怎样，该承担的责任，该尽的义务，我们不能忘。困难是很大，可我想要的是你想和我一起战胜困难的决心，这就够了。我是彼岸，晚安。伤心，我眼神。